0: مرحبا بفضيلة الشيخ محمد.
1: مرحبا بكم حياكم
0: الله. الشيخ محمد في الحقيقة هذه رسالة وقد وردتنا من قبل وتركناها تركناها لوجود أسئلة مهمة لأنها في الحقيقة تحمل لغزا. ولكن نظرا لإلحاح جابر المحمود من المملكة الأردنية الهاشمية على هذا اللغز أو على هذا اللغز الشرعي على حسب ما قال نجيب في عليه في هذه المرة ونرجو أن يكون هذا آخر شيء في الألغاز أو ما يشابهها يقول مرة شخص بحديقة فوجد فيها شخصا مع عشر من النساء فقال له ألم تستحي على ذلك فاجابه الرجل سامحك الله يا أخ إن هؤلاء جميعهن محرمات علي فقال له كيف فأجاب الرجل ثلاث منهن خالاتي وثلاث منهن أخواتي وثلاث منهن بناتي والعاشرة والعاشرة هي ام الجميع وهي زوجتي وذلك بطريقة شرعية فرجاء الاجابة على هذا السؤال وبيان ذلك شرعا وشكرا لكم. الحمد
1: لله وبعد فاني ارجو من الاخ سليمان كما وعد او كما تمنى ان يكون هذا اخر سؤال يوجه الى هذا البرنامج أرجو أن يتحقق ذلك وألا يعاد مثله إلى هذا البرنامج لأن هذا البرنامج في الواقع إنما هو لإفادة السامعين بأمور واقعية ما. ينتفعون بحلها أو أمور كثيرة الوقوع ينتفعون حينما يهم أحد بالإقدام عليها ما. أما الألغاز فإنها صعب فهمها وتفهيمها ولا يؤتى بها إلا للطلبة لشحذ أذهانهم ولكن مع هذا ما دمت ردت علينا هذا السؤال فإننا نستعين الله تعالى على الإجابة عليه. الله. ونود أن ينتبه السامعون إلى صورة المسألة وإن كانت الفائدة منها قليلة، صورتها أننا نفرض أن امرأة تسمى فاطمة، لها بنتان، تزوج إحدى البنتين أبو رجل يقال له أي يقال لهذا الرجل محمد تزوج أبوه إحدى ابنتي فاطمة وتزوج جده من قبل أمه إحدى البنتين أي بنتي فاطمة أبوه أتاه من امرأته ثلاث بنات فصرنا أخوات لمحمد، وجده من قبل أمه أتاه من زوجته أيضا ثلاث بنات، صرنا خالات لمحمد، ثم إن محمدا تزوج فاطمة، فأتت منه بثلاث بنات، صرنا بنات لمحمد لا إذن ثلاث نساء خالات له وثلاث نساء خوات له وثلاث نساء بنات له فاطمة هذه أم مباشرة لبناته وجدة لخالاته وأخواته. نعم. وعلى هذا فإنها تكون أما مباشرة لثلاث من هذه النساء، وأم أم لست من هؤلاء النساء، وهي أيضا زوجة لمحمد. نعم. انتهى حل هذا اللغز، ولو زاد السائل أيضا أو الملغز لو زاد أيضًا ثلاثًا ليكن عمات لمحمد، وذلك بأن يتزوج وذلك بأن يكون لفاطمة بنت ثالثة يتزوجها جده من قبل أبيه، فتأتي بثلاث بنات أيضا فيكون عنده ثلاث ثلاثة عشرة امرأة يكون عنده ثلاثة عشر امراة يقول لثلاث منهن بناتي ولثلاث خالاتي ولثلاث عماتي ولثلاث اخواتي وللثالثة عشر زوجتي وهي ام الجميع.
0: نعم.
1: اذا تفضلتم
0: بزيادة على سؤال او على لغز المستمع جابر المحمود وهي الثلاث العمات. نعم. أثابكم الله. هذه رسالة او وريقة صغيرة وردتنا من مستمع وضع فيها عدة اسئلة تقول ما حكم بيع الذهب دينا
1: بيع الذهب دينا ان كان بشيء لا يحل النسأ فيه بينهما فهو حرام مثل أن يبيعه بدراهم فإن ذلك حرام عليه ولا يجوز وأما إذا كان بما يجوز أن يباع به نسيئة فلا حرج في ذلك مثل أن يبيعه يبيع الحلي بشيء من الثياب أو من المعدات أو من السيارات ونحو هذا فإنه لا بأس به نعم أيضا يقول
0: ما حكم بيعه المستعمل يقصد الذهب نعم
1: يعني استعمال بسيط بسعر الجديد بيع الذهب المستعمل استعمالا يسيرا بسعر الجديد إن كان غشا من البائع فهو حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا وإن كان بغير غش مثل أن يعلم البائع المشتري بأنه مستعمل فيكون المشتري قد دخل على بصيرة ويخبره أيضا بأن الثمن الذي حده به هو ثمنه جديدا فإن هذا لا بأس به إذا رضي المشتري بذلك وكان ممن يجوز منه التبر نعم
0: أيضا سؤاله الثالث والأخير يقول ما حكم أخذ الفرق عليه بالبيع يعني على الذهب إذا باع ذهبا وأخذ الفرق أو باع ذهبا
1: بذهب واخذ الفرق بينهما اذا باع ذهبا بذهب واخذ الفرق بينهما فان كان هذا الفرق في مقابلة زيادة الذهب الثاني فهذا مختلف فيه من العلماء من اجازه كشيخ الاسلام ابن تيمية وقال انه يجوز أن تبيع حليا زينته عشرون مثقالا بحلي زينته خمسة وعشرون مثقالا وتجعل تجعل مع الناقص دراهم تقابل خمسة المثاقين الزائدة على عشرين ويقول إن هذا لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل لأن هنا نجعل الزائد أو نجعل الدراهم في مقابلة الزائد الذي هو خمسة مثقيل ونجعل عشرين مثقالا من الخمسة وعشرين يقابل عشرين مثقالا التي معها الدراهم ويتحقق بذلك ما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم من كون الذهب بالذهب مثلا بمثل والمشهور من مذهب الحنابلة أن ذلك لا يجوز وقالوا إن عموم الحديث مثلا بمثل يشمل هذه الصورة وهذه الصورة لا شك أن فيها زيادة في أحد الجانبين من غير الجنس وزيادة من الجنس وزيادة من الجنس في الجانب الآخر وقالوا إن ذلك لا يجوز والاحتيار أن لا يفعل هذا هو الأحوط وأن يبيع صاحب الذهب القليل ذهبه خارجا يعني على إنسان آخر ثم يأخذ ثمنه ويضيف إليه الدراهم التي سيضيفها إليه من قبل ويشتري الذهب الجديد هذا اسلم واحوط وابرأ بالذمه. نعم او
0: مثلا يبيع على صاحب المحل ويقبض نقوده وان شاء اشترى منه
1: او من غيره ويشتري منه ان اراد مثلا. لا هذا لا ينبغي. لا ينبغي. لا ينبغي اذا كان من من نفس الله. لا سيما اذا من نفس صاحب الذهب. نعم. لا سيما اذا كان هناك مواطأه من قبل او اتفاق على انه بيبيع عليه ويشتري منه. فان هذا يكون حيله. انما نعم لو أنه باعه على صاحب الدكان وأخذ الدراهم وذهب يطلب من محل آخر فلم يستقم ولم يجد شيئا ثم رجع إلى الأول فهذا لا بأس به كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله
0: نعم هذه الرسالة وردتنا من المستمع يقول المرسل أبو ساطع الحديثي من العراق محافظة الأنبار قضى حديثه يقول في رسالته يقال أن هناك حدة مذاهب في الدين الإسلامي ومنها المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي والمذهب الحنفي والمذهب المالكي ويقال أنه فيه بعض مذاهب أخرى هل كانت تلك المذاهب موجودة في زمن الرسول صلى الله
1: عليه وسلم ليست هذه المذاهب موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المذاهب في الحقيقة ما هي إلا آراء اجتهاديه من ائمتها رحمهم الله وهم مع ذلك مجمعون قاضبه على انه متى تبين الدليل فان الواجب اتباعه وطرح ارائهم نعم. خلافا للمتعصبين لهم الذين يجعلون اقوال هؤلاء الائمه رحمهم الله بمنزله النصوص الشرعيه التي لا يجوز لا تجوز مخالفتها والتي يعتبرون مخالفتها منكرا وهذا حرام عليهم ولا يجوز لهم فكل من تبين له الدليل واستبانت له السنه فانه يحرم عليه ان يقدم عليها قول احد كائن من كان حتى ولو كان ابا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم اجمعين فان الواجب باجماع اهل العلم على من استبانت له السنه ان يتبعها على اي مذهب كان وبهذا نعرف انه ينبغي لاهل العلم ان يكون اكبر همهم الداب على البحث في مصادر السنه بل في مصادر الشريعه وهما الكتاب والسنة علما وفهما وتفهيما وعملا حتى يرجع الناس إلى ما كان عليه السلف الصالح من الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحتى يحصل الاتفاق والائتلاف بينهم لأنه لا يمكن أن يحصل تمام الاتفاق والائتلاف مع وجود التنازع في الآراء والاختلاف حتى ولو كانت فقية من الأمور التي يسمونها فرعية فإنه فإنه لا بد أن يحصل تباين وتباعد بين المسلمين إذا تعصب كل منهم لما كان عليه إمامه مع أن أئمة الائمه رحمهم الله وجزاهم خيراً والمحققون من أتباعهم والعلماء كلهم يرون انه لا يجوز لاحد تستبين له السنه ان يخالفها باقوالهم. نعم.
0: أه. ايضا يقول في اي زمن ظهرت هذه ولماذا ظهرت؟
1: ظهرت هذه بعد انقراض العصر الاول من الصحابه رضي الله عنهم في العصر الثاني أو في القرن الثاني من قرون هذه الأمة أما ولماذا ظهرت فهذا السؤال لا يمكن الإجابة عليه لأن ظهورها لم تظهر لأجل أن تتبع ولكن الذين قالوا بها من العمة هذا هو اجتهادهم لكن صار لهم أتباع و وطلاب اخذوا عنهم ثم نشروا هذه المذاهب وما زالت تتسع بالتساع الامه الاسلاميه حتى كثر اتباعها وانحصر الناس غالب المسلمين انحصروا في هذه المذاهب الاربعه مع ان هناك مذاهب اخرى لها ما لهذه المذاهب وعليها ما ما على هذه المذاهب من التصويب والتخطئه لان كل احد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: نعم <تصفيق> أيضا يقول في الشق الثالث من هذا السؤال يقول جيم هل من الوجوب على المسلم أن يعتنق مذهبا معينا من هذه المذاهب
1: الصواب الصحيح أنه لا يلزم لأي أحد من المسلمين أن يعتنق مذهبا من هذه المذاهب وإنما يجب عليه أن يعتنق ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولكنه إذا كان ليس أهلا لذلك أي ليس أهلا لأخذ الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن عليه أن يسأل أهل العلم سواء كانوا منتمين إلى هذه المذاهب أم غير منتمين أن يسألهم ليعمل بما يقولون لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نعم فهذا الواجب عليه نعم اذا كان لا يستطيع ان يصل الى معرفه الحق بنفسه من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فان الواجب عليه ان يسال من يثق به من اهل العلم نعم نحسنتم نعم ايها الساده الى هنا ناتي على نهايه لقائنا هذا
0: الذي عرضنا فيه موردنا من اسئله واستفسارات عبر رسائل الساده